0: Ya hemos hablado en este, episod- en este programa sobre los lenguajes del amor, de hecho es algo que hablamos seguido en nuestras redes sociales y es un tema que es popular porque está basado en este libro del autor Gary Chapman de los lenguajes del amor y si no lo has escuchado, pues básicamente este autor lo que dice es que da cinco eh, puntos o cinco lenguajes del amor con los que tú puedes comunicarte con. Con tu pareja, con, tu, con cualquier relación amorosa, ¿no? Con tu pareja, con tu hermano, con tus papás, con tu hijo. Y, y los cinco puntos que ya los hemos discutido aquí son... Eh, a ver si me acuerdo ahorita que no los tenemos apuntados, pero son los regalos.
1: Palabras de afirmación. Palabras de
0: afirmación.
1: Contacto físico. Contacto físico. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Actos de servicio. Y actos de hice servicio. Mi tarea. Paloma los tiene <ríe>
0: súper bien, bien ubicados. Y... Y se nos ocurrió a nosotros, basados en esta, en esta lista de los lenguajes del amor, hacer nuestros propios lenguajes del amor propio, uh-huh. ¿no? O sea, cómo tú a ti mismo puedes consentirte, eh, cómo tú a, 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 a ti mismo puedes expresarte amor propio, y también decidimos en cinco lenguajes a través de lo que lo puedes hacer, ¿no? Entonces, vamos a compartirte contigo cada uno de esos, y ojalá los puedas aplicar en tu vida,
1: en lo que te mueve nos queremos sumar a la revolución del bienestar que está sucediendo ahora.
0: Donde no solo se trata de cuidar de una parte de ti, sino todo en conjunto.
1: Soy Palo Yoga.
0: Y yo Yogi Guidan.
1: Maestros de yoga y exploradores del mundo del bienestar.
0: Te queremos compartir un poco de lo que nos mueve a cuidar de nuestro cuerpo, mente y espíritu.
1: Y vamos a darte todas las herramientas que necesitas para cuidar de ti. Quédate para sumarte a la revolución. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que te mueve. Yo soy Palo.
0: Y yo soy Dan. Y muchísimas gracias por estar aquí. Nos da muchísimo gusto de que escuches otro de nuestros episodios, de que estés cuidando de, de tu bienestar. Y si nosotros te podemos pedir algo de regreso, nos encantaría que nos dejaras una calificación, que te suscribieras a nuestro canal o nos comienzas a seguir en cualquier aplicación que nos escuches. Si estás en la aplicación de Spotify, ahí mismo nos puedes dejar una calificación. Déjanos las estrellitas que crees que nos merecemos. Nos ayuda muchísimo para poder seguir compartiendo este tipo de contenido contigo. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de los lenguajes del amor propio. ¿Por qué crees que es importante el amor propio?
1: Tal vez vale la pena empezar de qué es el amor propio. Y... Bueno, aquí también siento que es un tema que cada vez se platica más. Hay muchas definiciones, hay muchas eh, creencias de lo que es. No voy a decir que lo que yo voy a decir es la correcta ni nada, pero yo creo que el amor propio eh, no es tanto así como solamente eh, ser súper... O sea, no es nada más como de que, ay, como tengo amor propio, hoy no me va a despertar temprano y me voy a dar así una mañana hasta la una de la tarde. O no es, uy, voy a ir por masajes todos los días y no voy a trabajar porque qué flojera y me amo. O sea, creo que eso no es el amor propio, no es solamente como consentirme porque me amo, ¿no? O sea, eh, tampoco creo que el amor propio es como aceptarme por completo y sentir culpa por si una parte de mí no me gusta, la tengo que aceptar porque si no, eso significa que no me amo. Tampoco creo que sea eso, sino es un poquito más este sentido de me conozco, hago el esfuerzo por conocerme y entonces desde ese amor que tengo por mí obtengo lo que, o sea, trabajo en obtener lo que necesito. Aunque a veces eso sea incómodo, ¿no? Aunque a veces tenga que pasar por momentos de tristeza, de confrontación, de enojo, de no sé, de deconstrucción de ideas, ese es un proceso que a veces es difícil, pero al final lo hago por amor, entonces creo que un poquito es como tomar responsabilidad de ti mismo, de, de ser compasivo, compasiva, con uno creo que eso es como lo más importante, tener compasión, tener empatía por ti, por tu proceso, y eh, comenzar a aceptarte como eres, con la posibilidad de cambiar las cosas que quieras cambiar, pero creo que así es como yo defino el amor propio. Y creo que es súper importante porque el amor propio pues te trae paz interior, que ya platicamos. Te da... Eh, siento que te da como mucha seguridad en ti misma, en ti mismo. Mucha autoestima. Y definitivamente es una forma más plena de vivir cuando comienzas a conectar con este proceso de que tú no vas al final, sino que tú vas primero.
0: Claro. Sí, yo, yo, no, yo, yo también creo eso, creo que um, a veces confundimos el amor propio por como una complacencia, uh-huh. ¿no? O sea, como decir, como me voy a consentir 24-7 y consentirme justo es no esforzarme y, y entonces dormir hasta tarde y entonces no hacer ejercicio porque eso me cuesta trabajo y es incómodo o cosas así, ¿no? Justo creo que también a través de la disciplina y de buscar lo que necesitas, ¿no? Creo que lo dices muy bien en el sentido de que es un proceso de autoconocimiento y de darte lo que necesitas sin importar si eso que necesitas es difícil o incómodo.
1: Uh-huh.
0: O si es fácil y natural también, ¿no? O sea, sí, Creo, que, creo que las ir. dos. Algo que a mí me gusta mucho decir y que te he dicho a ti muchas veces tanto hablando como en este espacio como en, en algo personal en nuestras relaciones, siento que tú no le puedes dar a nadie nada que tú no te hayas dado a ti primero. no o sé sea, yo creo que no puedes tú dar amor si no tienes amor por ti mismo. Tú no puedes ser paciente con alguien más si no eres paciente contigo mismo. Tú no puedes ser compasivo con otras personas si tú no eres compasivo contigo mismo, etc. Y, y creo que eso es el amor propio, ¿no? Aprender a darte a ti las cosas en general que necesitas, que suceden en la vida, para de tal manera... ...nutrirte, ¿no? Y darte eso que necesitas. Sí. Y ya después de ahí vas a aprender y poder darlo hacia afuera, ¿no? Pero primero tienes que dártelo a ti mismo. Pero
1: quiero, quiero agregar algo a esto que dices, que es... Estoy de acuerdo en que cuando tienes amor propio, eres una... Como que eres... Es más fácil para ti comunicar cómo te gusta recibir amor, por ejemplo. Pero quiero dejar claro que si estás en un momento o has pasado por momentos en los que no te amaste... ...en los que no tuviste compasión por ti mismo, en los que no tuviste seguridad en ti mismo... Solo porque tú no te lo puedas dar a ti en ciertos momentos no significa que no lo merezcas de otras personas. O sea, si yo hay un momento, una etapa en la que yo no me puedo amar a mí misma, no significa que tú no me puedes dar amor o no significa que yo no te lo puedo dar a ti en ese momento, ¿sabes? O sea, como que tomar responsabilidad de mi proceso de amor propio y de autocuidado y todo eso es una muy buena forma de que yo recuerde mi valor y de que entonces eso sea lo que yo pida, pero no significa... Que si yo no me lo puedo dar, yo no te lo puedo dar a ti ni no me lo merezco de yo, otras yo lo único
0: que ahí no estoy de acuerdo contigo es que si tú no te amas a ti misma, tú no me puedes dar amor a mí. Yo sí te puedo dar a ti. ¿Por qué no? Porque yo creo que entonces no entiendes la esencia del amor o no entiendes mm-hmm. la esencia de, la, de, la, de lo que quieras dar. O sea, tú no puedes dar paciencia a alguien más si tú no eres paciente contigo mismo. Tal vez crees que estás dando amor o tal vez crees que estás dando paciencia. Pero yo creo y en eso estamos pues, tal vez en, en desacuerdo, que está bien, pero yo creo que tú no entiendes entonces la esencia del amor en ese momento en tu vida. Tú no entiendes la esencia de la, de la compasión o de lo que sea que quieras dar hasta que no te lo des a ti mismo. Porque entonces, si no, hasta que tú no lo entiendas como en tu propio ser y en tu... Así como en el fo- suena cursi pero en el fondo de tu corazón y conectes con eso de verdad en la esencia en lo que es, tú no puedes ofrecerlo hacia alguien más. ¿Cómo vas a dar algo que tú no entiendes a ti mismo, no sé, yo eso es lo, lo, como lo que creo, creo que sí estás en, mer- en, en merecer recibir amor, eso sí estoy de acuerdo contigo, por ejemplo yo cuando estaba en mi crisis de ansiedad, creo que justo me sucedía esto, creo que yo no entendía esa esencia del amor propio y hoy en día, en retrospectiva, creo que en ese momento yo no era capaz de dar amor auténtico a nadie no o sea, porque no entendía esa esencia, tal vez yo creía que estaba dando eso y, y estaba dándolo a la mejor de mis capacidades en ese momento. Pero creo que no era como la esencia real de bueno, lo que sí. ya sucedió luego que entendí sí. eso como... Ah, al final... Pero sin embargo, durante esa época, definitivamente sentí el amor de gente como mis papás, de ti, de otras personas que me estaban apoyando en ese proceso, ¿no? Y definitivamente creo que lo merecía. Siento que sí, era algo que merecía... Y que, apoye, que agradecía mucho en ese proceso, ¿no?
1: Sí, claro, al final se lo puedes dar desde donde tú estás, ¿no?
0: Uh-huh. Y por eso creo que es solo cuando tú entiendes la verdadera esencia del amor, por ejemplo, es que tú puedes dar ese amor. Pero bueno, podemos otro día discutir eso más <risa> como a, a, a profundidad. Filosóficamente. filosóficamente. Pero justo queremos compartirle estos cinco eh, lenguajes de, del amor propio que, pues, decidimos... <risa>
1: Nosotros. Decidimos
0: nosotros, sí. Básicamente nos inspiramos en esta lista de este autor, de Gary Chapman, y nosotros estamos dando nuestra propuesta de los cinco lenguajes del amor propio. Entonces, el primero es este... Creo que algunos ya los mencionamos ahorita en este pequeño debate. <risa> pero el primero es la disciplina. No creo que la disciplina es... Ya lo hemos platicado en este podcast muchas veces, el poder de la disciplina. Somos súper fans de la disciplina, pero la disciplina te da el poder de decidir por ti mismo qué es lo que necesitas y además cuando eres disciplinado te puedes dar fácilmente las cosas que requieres. Porque cuando no eres disciplinado, si lo que requieres es difícil, como ya dijimos ahorita, va a ser más complicado que te lo des a ti mismo porque entonces requiere un esfuerzo al que no estás acostumbrado. Por ejemplo tal vez lo que necesitas como amor propio es mejorar tu condición física porque necesitas mejor salud física. Y si no eres disciplinado, va a ser bien difícil que te comprometas con un plan de entrenamiento para darte eso que necesitas. Y si lo que necesitas es salud física y lo que necesitas es hacer ejercicio, el amor propio es darte eso que necesitas, ¿no? Y eso lo vas a hacer a través de la herramienta de la disciplina.
1: Sí, la disciplina es como un músculo, un músculo que se entrena y que va fortaleciéndose y que se va haciendo cada vez más fácil y creo que la disciplina se vuelve más fácil también a medida que sabes el porqué detrás de esos actos que estás persiguiendo o esos objetivos que estás buscando y eso también es un acto de amor propio porque parte también del autoconocimiento ¿no? o sea, ¿para qué necesitas la disciplina? ¿qué, qué necesitas tú primero que nada? entonces, eso que necesitas ¿por qué lo necesitas? y ahora sí, ¿qué actos vas a tomar? y ahí es donde viene la disciplina Tal vez es difícil porque te va a sacar de tu zona de confort, porque va a haber un poquito ahí de fricción, porque siempre hay un camino de menos resistencia que vas a querer tomar para regresar a tus patrones viejos, de hábitos mmm, malos o x
0: O hábitos que no necesitas. O hábitos
1: que no necesitas, exacto. Y, y la disciplina va a ser lo que te saca adelante.
0: 100%. Y creo que uh, ejemplos muy claros son como este del ejercicio, ¿no? Tal vez si necesitas que tu cuerpo esté sano, necesitas cuidar de ti. También, por ejemplo, el tema de la alimentación. Si no estás teniendo una buena alimentación y sabes que te estás haciendo daño con tu mala alimentación, pues el acto de amor propio ahí es curar, esa sanar esa alimentación. Y vas a tener que ser bien disciplinado para lograr eso. Ahora, un concepto que, que creo que podemos darle la vuelta es que para cosas de descanso y de regeneración también necesitas disciplina. no Como para no solamente para cosas de acción como el ejercicio o una nueva dieta, sino también para cosas pasivas. Por ejemplo, irte a dormir a la hora que quedas, descansar lo que necesitas. Necesitas ser disciplinado para decir, ok, sí, ya apago mi compu, eh, apago mi celular, me voy a dormir a la hora que se supone. O también neces- sabes ¿Sabes también para qué necesitas ser bien disciplinado? Cuando eres, cuando eres muy deportista y eres muy activo en el ejercicio y sabes que lo que necesitas es descanso porque ya te estás fatigando, te estás lastimando, es. Bien difícil decir, ok, voy a descansar cinco días, porque te entra un pánico así de que no, cómo no voy a entrenar, ¿no? Y ahí necesitas ser bien disciplinado, ¿no? Entonces es escuchar lo que necesitas y el lenguaje del amor propio, aquí es la disciplina para poder tener el poder de accionar cuando te das cuenta qué es lo que necesitas.
1: Sí, exacto, totalmente. Y eh, bueno, el siguiente lenguaje de amor propio va a ser la exploración. Y esto a lo que nos referimos es todo el tema de autoconocimiento de conocerte en diferentes como facetas de tu vida en diferentes situaciones en diferentes incluso etapas no porque no eres la misma persona cada vez entonces como que tomar esta como ser proactivo en saber quién eres en qué quieres hacer en qué por cuál es tu propósito y como que hacerte todas estas preguntas importantes para, para poder darte lo que necesitas como que Siento que está bien padre y bien interesante el atreverse a a mirar hacia adentro, a escucharte. O sea, ¿cuándo fue la última vez que dijiste como No sé, incluso ahorita con Daf que he tomado como algunas eh, sesiones que me pregunta, o sea, sus meditaciones que pregunta como, pregúntale a tu corazón, ¿cómo está tu corazón? Y pregúntale a tu mente, ¿cómo está tu mente? O sea, ¿cuándo fue la última vez que te comprometiste en hacer ese pequeño escaneo? Y a medida que vas más profundo, rompiendo con más máscaras, con más creencias, con más capas, puedes entrar a un estado de mayor congruencia, de más conexión con tu esencia, de más sabiduría interna, y y eso obviamente se va a proyectar muchísimo en en amor hacia ti mismo, porque te vas a dar lo que de verdad tienes que darte.
0: Tú estás hablando mucho de la la autoexploración, y y también en en este en este lenguaje del amor propio, también hablamos tanto de la autoexploración como lo que mencionas tú, también como de la exploración externa, ¿no? O sea, tal vez, qué padre seguir como descubriendo cosas nuevas, como por ejemplo, nuevas experiencias, nuevas disciplinas, tal vez aprender cosas que, mm, o sea, siento que, como que la educación y aprender cosas nuevas está muy ligado como al principio de la vida, ¿no? Pero una vez que como que te gradúas de la universidad y sales, ya como que no, no te detienes tanto a aprender cosas nuevas. Pero creo que también es un lenguaje de amor propio seguir expandiéndote, ¿no? O sea, seguir, tal vez aprender un nuevo idioma, tal vez aprender un nuevo deporte, aprender a bailar, aprender a dibujar, a tocar un instrumento, lo que sea. O sea, esa exploración de la vida y de las cosas que hay allá afuera, Creo que también son muy valiosas y son un lenguaje de amor propio, porque te van enseñando quién eres. Y no, y no de, no de tu quién soy o tu exploración hacia quién soy no se detiene cuando acabas tus 20 años. Puedes seguir toda tu vida, ¿no? Y, y solo sigue a través de la exploración, ¿no? Y la autoexploración que la, lo acompaña, ¿no? Porque cuando te expones allá afuera y expones a un nuevo idioma a un nuevo deporte, a un nuevo lo que sea, un nuevo hobby, lo que sea, va a venir pues, retos, va a venir incomodidades, va a venir maneras en las que te autoexploras a ti mismo. De, ah, mira, no sabía que me gustaba tanto expresarme a través del baile, ¿no? O sea, tal vez eso no me lo imaginaba nunca, pero gracias a eso ahora tienes otra forma en la que te puedes expresar, ¿no? Y eso nutre tu experiencia de vida y nutre esa forma en la que tú te puedes dar amor, ¿no?
1: Totalmente. Y esto, de hecho, es así como decíamos hace rato que hay como... ...partes difíciles a veces en el proceso de amor propio... ...yo creo que la exploración es una de esas partes difíciles... ...porque como que a veces nos vamos con ideas... ...viejas... ...y como que nos seguimos por ahí sin cuestionarnos... ...si queremos seguir ahí... ...y a lo que me refiero es... ...hace poco que teníamos una conversación con una amiga... ...que dice como... ...acabo de conseguir todo lo que... ...todo lo que yo pensaba que quería... ...y ahora que lo tengo... ...como que me doy cuenta que eso no es lo importante y fue como wow eso estuvo como duro y creo que esas cosas a veces cuesta trabajo confrontarse y darte cuenta de eso porque no es bonito pero o sea esos sentimientos pero una vez que te atreves a ir hacia adentro y cuestionarte también explorando hacia afuera puedes tomar acción hacia hacia lo que sí te importa y hacia lo que sí te va a dar felicidad entonces también es un acto de amor que a veces duele y que a veces cuesta trabajo pero que que te va a expandir todos creo que los días todos de tu estos
0: vida. cinco lenguajes del amor propio tienen esas dos facetas, ¿no? Va a haber fa- va a haber veces que la que es las que es fácil y va a haber veces en las que cuesta y duele, ¿no? Tan, la disciplina que ya lo lo revisamos, va a haber veces que es fácil la disciplina, pero hay veces que duele y es difícil, igual la exploración, a veces va a ser súper fácil y súper natural y va a haber otras veces que te reta y, y te duele ¿no? Este episodio llegó hasta ti gracias a Prayana Studio, nuestra plataforma de yoga en línea.
1: En Prayana puedes tomar muchísimas clases de yoga para todos los niveles, ya sea por Zoom o grabadas con nosotros y otros muchos maestros.
0: Puedes empezar desde cero no tienes que tener ninguna experiencia en tu práctica de yoga, nosotros podemos guiarte. Forma parte de la comunidad de ya miles de alumnos que transformado su vida y su bienestar con nosotros.
1: Comienza a practicar con nosotros ahora. Te dejamos el link en la descripción de este episodio y en los perfiles de nuestras redes sociales.
0: Entonces ya llevamos dos lenguajes del amor propio, que es la disciplina y la exploración, que incluye la autoexploración. Y el tercero que decidimos poner es el descanso. Creemos que el descanso es una parte fundamental del amor propio y un, un lenguaje súper importante dentro del amor propio. Y, y no solamente va con descansar como físicamente. Y no solo dormir. No es solo dormir y tirarte uh-huh. en tu cama a descansar, sino también qué acciones tomas para regenerarte, qué acciones tomas para relajarte, qué acciones tomas para también descansar tu mente. no O sea, una cosa es estar como tirado en el sillón, el cuerpo está descansando, pero estás en la cabeza así pensando...
1: En el trabajo, ¿no?
0: Siguiendo estimulándote, ¿no? ¿Cómo puedes maximizar ese potencial de descanso para regenerar tu cuerpo, regenerar tu salud, regenerar tu mente, regenerar tu energía? Ese lenguaje del descanso es súper importante también.
1: Y creo que hoy en día es más importante que nunca porque creo que solo a través de ahí nos vamos a equilibrar. Siento que ahorita todo todo el enfoque y toda la energía y, y todas las acciones van hacia lo masculino, ¿no? Hacia como el accionar, el hacer, el... como intensidad, todo el tiempo, fuego, fuego, fuego. Y entonces estamos como sobreestimulados todos los días. Entonces, ¿cómo podemos involucrar también espacios en los que podamos regresar al otro lado y encontrar este balance en el que sí, tengo mucho tiempo para crear, para hacer, para buscar y luchar y todo lo demás, pero también tengo tiempo suficiente para... Ser yo para encontrar calma, para darme amor, para regenerarme, para cuestionarme y como todas estas prácticas un poquito más silenciosas, pero igual o más poderosas.
0: Ahorita que Paloma dice, eh, acaba de decir el concepto de hacia lo masculino, creo que es un concepto que no tal vez no todo el mundo conoce, pero estamos hablando, no, no tanto como de que es... De, estamos hablando de las polaridades, de las, las energías. Energía, sí. Que en, la, en yoga existe, bueno, en yoga y en general, pero en yoga se ve un poco como la energía solar y la ener- energía lunar. Y la energía solar es la energía de hacer, de, de la acción, ¿no? Y la energía lunar es la energía de la regeneración. Y. Los dos, adentro de, cada, de todo mundo, no importa Habita si eres hombre o mujer, tienes energía femenina y tienes energía f- masculina. La masculina es la solar, la femenina es la lunar. Entonces, a eso se refiere Paloma, ¿no? O sea, a ese concepto de la dualidad de la energía que está dentro de todos. Entonces, en este mundo que está tan cargado hacia la parte solar de la acción, de hacer a la parte masculina, está bien, está bueno y es un buen lenguaje del amor encontrar ese espacio de la energía más lunar, más pasiva, de regeneración y descanso, que es la energía femenina, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, pasamos al cuarto lenguaje del amor propio, que es regalarse a uno mismo. Y bueno, como ya mencionamos los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman, justamente como que ahí ofrece maneras de dar, y creo que a otras personas, y creo que aquí lo que nos referimos es ahora cómo te lo das a ti mismo. Entonces no solamente hablamos como de regalos materiales, que sí también se vale darte tus gustitos y se vale invertir en lo que a ti te hace feliz y en lo que tú necesitas, pero también de qué formas te puedes poner a ti primero, de qué formas puedes como tú llenar tu vaso con cosas que te hagan feliz, que te hagan sentir consciente, que te empoderen y que eso, que te sientas llena.
0: Sí, te, te regalas, por ejemplo, una experiencia... Eh, te puedes regalar a ti mismo un viaje, un masaje, algo físico, algo, o sea, algo material. También puede ser regalarme tiempo de calidad con mis seres queridos, regalarme muchísimas cosas, ¿no? O sea, todo lo que te puedas como autorregalarte, auto ¿no? Auto obsequiarte, eh, va a sumar como es el lenguaje del amor y es como consentirte a ti mismo. También aquí tienes que ser disciplinado de... No, hace, no hacerlo como en exceso y hacerlo responsablemente, porque pues también puedes caer como en un exceso, por, por así decirlo, o sea pero hay que hacerlo como con, con mucha conciencia. ¿Cuál es el mejor regalo que te has dado a ti misma?
1: ¿En la vida? Sí. Uy, me hubiera F- dicho así, esto un, antes. Un no físico, <risas> sí, algo
0: que se te ocurra ahorita.
1: Uy, no se me ocurre nada. Creo que como que los mayores viajes que considero que me da a mí misma son los viajes que, eh, los,
0: majores, los mayores regalos
1: sí, o sea, los viajes que hemos hecho el año pasado y este creo que esos han sido como mis mayores regalos, la verdad es que yo no valoro tanto las cosas materiales en el sentido de que me da igual una bolsa o me da igual un reloj o esas cosas como que me dan igual eh, sin duda yo soy más de experiencias y creo que como que haber gastado o invertido <ríe> mi dinero en viajes a lugares nuevos Y vivir experiencias tan increíbles y llenadoras ha sido como lo mejor que me he dado. Porque antes siento que me detenía mucho como de que no me lo merezco o eso es un gasto de dinero, mejor en otra cosa. Y como que cuando decidí como esto es lo que quiero y quiero vivir la vida conociendo otros lugares, eso quiero gastar mi dinero. Y sí, eso me hace feliz. (ríe) ¿A ti?
0: No sé, yo sí voy a decir algo como más cotidiano más, o sea, si sí es un objeto y el año pasado me compré unos audífonos. Ah, sí. No me había comprado nunca unos audífonos así como de, de oreja completa y me compré unos muy buenos audífonos y es un ex... O sea, cada vez que los uses como, qué bueno que me los compré, ¿no? O sea, son ese tipo de cosas que dices como, no, ¿por qué me voy a gastarte ese dinero en unos audífonos? Pero... Sí valió la pena y soy súper feliz con eso y es un muy buen ejemplo como de auto regalarte y disfruto muchísimo la experiencia de escuchar música porque a mí me gusta muchísimo escuchar música con esos audífonos.
1: Sí, totalmente. Gran experiencia. <risa> pero creo que también hay formas no materiales claro. también de darte y, por ejemplo, esto es algo que yo aprendí de chiquita, pero no sé si les pasa a las personas que nos escuchan o a ti, Daniel, que luego como que te esperas a que tú quieres hacer algo... Y te tienes que esperar a que alguien te acompañe porque ni modo que lo hagas solo. Pero tú a fuerza querías ir a cierta actividad y nadie te quiso acompañar. Entonces fue como, ay, no, ya no voy a ir, ¿no? Y justamente a mí me pasaba cuando era más chica que dije, ya, hasta aquí llegué con esperar gente y voy a tomar acción y voy a hacer todo sola. Y entonces así fue como yo le perdí el miedo a hacer todo sola y me encanta estar sola. Entonces, no sé, me gustaba mucho ir a museos sola, me gustaba mucho ir a correr sola... En México como que no se acostumbra tanto a ir a comer solo. eh, Y el año pasado, en verano, fue algo que empecé a practicar más y hasta sentirme cómoda. Y ahora me encanta irme a desayunar yo sola, a tomarme cafés yo sola y hacer lo que yo quiera yo sola. Entonces, creo que eso también es como un acto de amor en el que son literalmente una cita contigo, tiempo de calidad, haciendo lo que tú quieres sin que nadie se interponga, sin que nadie te moleste y solo para conectar y ser feliz. Está
0: bien, sí, también es una muy buena forma de, auto- de regalarse a sí mismo. Entonces, pasamos al último lenguaje del amor, que es la autocompasión que es también súper importante, ya lo, ya lo mencionamos, ¿no? Es serte... No ser tan duro contigo mismo, ¿no? O sea, ser como permisivo contigo y con, con las imperfecciones que todos tenemos, creo que eso es una forma muy importante de darte amor propio, porque nadie es perfecto, todos tenemos defectos, todos nos equivocamos, te vas a equivocar, te equivocas en el pasado, te equivocas ahora, y te vas a equivocar en el futuro, y es bien fuerte y es una manera como de darte o sea, de torturarte a ti mismo no ser compasivo contigo mismo no o sea, ser como tu mayor crítica y estar te criticando continuamente es bien fuerte es muy degradante para tu ser es muy degradante para tu salud mental para tu salud física incluso y, y, y la manera de contrarrestar eso es a través de la autocompasión y es algo que te tienes que dar no sé, es algo que sí te tienes que dar, es difícil dártelo a veces, ¿no? Porque muchas veces estás bajo presiones o bajo, no sé, este... expectativas tuyas y de otros, y entonces cuando vienen esas equivocaciones o cuando vienen esos defectos, cuando te das cuenta de esas cosas, es bien fácil caer en la crítica, ¿no? Y, Y es es súper importante ser compasivo contigo mismo.
1: Y es que es algo que creo que no nos enseñan mucho a hacer, ¿no? Es algo que como que tú vas aprendiendo sobre la marcha si tienes la suerte de toparte con ese concepto, de toparte con alguna persona que ya sea compasiva contigo o con otras personas o sobre todo consigo mismas. Y, y definitivamente es una cualidad como muy... Pues muy bonita, ¿no? En el, como en el proceso personal de, de crecer y de evolucionar, como que tener compasión, tener paciencia... Tener empatía, como... Recordarte que estás haciendo lo mejor que puedes... Aunque a veces lo mejor que puedes hacer es... No, sí. O sea, aparentemente poco. Está bien, ¿no? Como que hasta ahí... Hasta ahí diste y y no juzgar. Y creo que... Creo que a medida que más compasivos somos con nosotros mismos... Es... Como efecto dominó. Que puedes empezar a compartir esa compasión con más personas y con más personas... Hasta que creo que eso es como el valor que más le hace falta a la sociedad. El ser compasivo, el respetar el proceso de cada uno. Y, y todo empieza con uno mismo. entonces pero ahí
0: está otra vez de que no, te puedes, no le puedes dar a alguien más razón. compasión si no lo entiendes primero en ti. ¿no? Está o sea,
1: bien, está bien. Voy a, voy a pensarlo más, pero creo que estoy acuerdo <risa> contigo. <risa> a darle una vuelta más. Pero sí, la verdad es que la compasión es la compasión es linda. Es necesaria y se practica también o sea no tampoco te sientas mal si de todo o sea por Tienes más que, ser que intentas ser compasivo por
0: no saber ser compasivo ajá contigo, exacto ¿no? o sea
1: ser compasivo es toma tiempo no creo que hay veces que a mí con mi psicóloga me pasa un montón que como que llego yo ahí con mi critic o sea con mi criticona de mí misma y a quejarme de esto de esto de esto y es que intento ser compasiva pero no puedo y es como a ver tranquila también estás aprendiendo a, a hacerlo a entonces hacerlo. Hay que ser compasivos con no saberlo ser <ríe> y eventualmente llegará, pero cultivarlo es fundamental.
0: Sí, entonces esos son los cinco lenguajes del amor propio. Entonces son eh, la autoexploración, bueno exploración y autoexploración que es el mismo, disciplina, descanso, regalarte a ti mismo y la autocompasión. No, esos son los cinco lenguajes del amor que nosotros proponemos y bueno para cerrar, ¿cuál es tu favorito de los cinco? así como en los lenguajes del amor
1: la verdad, la verdad yo creo que el de exploración porque siento que en mi camino todo parte de ahí o sea, la disciplina viene fácil cuando aprendí a explorarme la... el darme a mí misma viene de que sé lo que necesito y lo que quiero el ser compasiva viene de toparme con las partes difíciles de mí misma cuando me exploro o cuando exploro, me exploro en situaciones externas ¿Y eh, cuál era la cuarta que me hace falta? Eh, arte. No, esa ya la dije. Bueno, da igual. El punto es que siento que todo parte de ahí. Se me hizo cortocircuito, pero... Descanso. Ah, <risa> el descanso. Claro, pues también. Solamente descanso cuando sé que tengo que hacerlo, porque me conozco. ¿Tú?
0: <risa> no, a mí mi favorito es la disciplina. Es como mi sí. pilar más fuerte. Se <risa> deberías que... de
1: tatuarte disciplina sí. en algún lugar. Es <risa> fácil para mí.
0: O sea, para mí es como... Es, o sea, como dentro de mi esencia es lo más fácil de accionar la disciplina y también pues la disciplina la uso para esas otras cosas, ¿no? para descansar de forma disciplinada para explorarme de forma disciplinada para ser compasivo conmigo mismo no sé, o sea como que ese es como el que más me guía tal vez también nos gustaría muchísimo escuchar de ustedes cuál es su eh, lenguaje del amor propio favorito, si les hace sentido esta lista si les hice una buena idea eh, hacer esta lista en base a este, a este otro concepto y cuál es el, es el favorito de cada uno de ustedes y si nos faltó alguno que creen que deberíamos agregar a la lista, porque tal vez no tienen que ser cinco, ¿no? pueden ser seis o siete si encontramos algunos otros suficientemente buenos para que entren pero ahí los estaremos escuchando en cualquier, en comentarios si nos quieren mandar un mensaje también, eh, nos encanta que nos compartan eh, qué aprendieron o cómo aplican lo que escuchan acá en Lo que te mueve
1: pues bueno, muchas gracias por quedarse hasta acá Eh, lo apreciamos un montón ojalá que lo sigamos viendo cada viernes por acá o cuando tú tengas tiempo de escucharnos y acuérdate que nos ayuda mucho mucho que nos dejes una calificación si si nos escuchas desde Spotify lo puedes hacer a través de tu aplicación muy fácil o eh, te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, entonces eh, pues muchas gracias por estar hasta acá nos vemos a la próxima
0: gracias